0: Thank you. Di Tidak ada Tidak ada dijurba Ya jadi mirip Seperti buku-buku hadis Yang ditulis oleh ulama-ulama Sebelumnya Maka dari itu buku ini yang kita lihat Dari dua sisi Satu sisi sebagai buku hadis Yang mudah untuk dihafal Mudah untuk uh, di uh, Dimengerti karena sudah dibagi-bagi hadisnya dalam kitab-kitab Dan dari sisi yang lain buku ini kita pandang sebagai buku pikir Dan kita akan mencarah buku ini Atau berhubung warah ini jauh dari ya, sisi pikirnya Yaitu gantungan-gantungan pikir yang terdapat di dalamnya Maka sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan pikir ada baiknya kita berbicara sedikit tentang ilmu fikih, keutamanya, dan eh, perkembangannya hingga sampai sekarang ini. Jepang mengenai keutamaan ilmu fikih itu tidak diragukan lagi, karena salah satu tujuan diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk dipahami dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pelaksanaan pelaksanaan, pelaksanaan ibadah kudus ya, dan muhammala di dalam Islam itu sangat bergantung kepada ilmu fiqih yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Jika ia tidak memiliki pengetahuan tentang fiqih, maka mungkin banyak hal-hal syariat yang terlukut darinya. Ya, yang terlukut darinya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa keke ini merupakan uh, faktor kebahagiaan dan kebaikan bagi seorang muslim dunia maupun akhirat. Nabi saw mengatakan, mayorinya hubihi keiran yang Allah subhanahu wa taala menghendaki kebaikan ya kebaikan ini menjatuh dua kebaikan yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dunia oleh akhirat maka Allah ta'ala akan beri dia ya Taufik untuk memahami agama untuk dapat paham artinya paham yaitu pemahaman yang benar yang tepat di dalam agama karena agama ini perlu dipahami dengan benar dan pengamalannya juga harus diamalkan dengan tepat. Kalau tidak maka akan menyimpang. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran dan hadis, tapi pemahamannya menyimpang. Ada orang-orang ya, yang memiliki, yang kita katakan pemahaman, akan tetapi pemahamannya keliru dan menyimpang. Yaitu memiliki e, tingkat kecerdasan atau tingkat pemahaman, akan tetapi sayang. Pemahaman yang menyimpang atau salah. Oleh karena itu, merupakan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah memberikan kepadaNya pemahaman yang benar, yang tepat di dalam agama, ya. Dan itu hanya bisa diraih dengan bertapakku fitri, bertapakku ya? fitri, Dan itu dapat diwujudkan dengan mempelajari dengan benar fikih di dalam uh, al Islam atau fikul, fikul Islam. Seperti yang kita ketahui bersama, yang menyebutkan agama ini terdiri dari akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah. Ya, itu agama, itu Islam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi ditanya tentang Islam, iman dan ihsan Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu adalah, dan kepada Allah, antas adalah ilah-illallah, Warna Muhammad Rasulullah, Rasul fiqh Rasulullah, Rasul fiqh zakah, Rasul mualamadan, rasul fiqh jahib, ini sebablah irai kisah bila." Jadi Rasulullah SAW, ketika ditanya tentang Islam, maka beliau menjawab, "Islam itu adalah berkeada kemudian." menegakkan salat, mengerjakan puasa, menunaikan haji, menunaikan zakat, melaksanakan haji. Ya, dan ini adalah ibadah-ibadah. Dimana ibadah-ibadah ini harus dilakukan dengan benar. Harus dipahami dengan benar dan dilaksanakan dan diamalkan juga dengan benar. Nah, itu semua membutuhkan fikih. Ya, membutuhkan apa? Fikih. Dan itu semua dibahas di dalam ilmu fikih di dalam ilmu cabang ilmu fikih ini, Oleh karena itu para ulama dahulu banyak membuat karangan-karangan yang berkaitan dengan fikih ini. Yang mengingat kedudukan yang sangat penting yang di tengah-tengah umat, ya bagi umat maka mereka pun menyusun beberapa buku berkaitan dengan ilmu fikih ini. Kitab fikihan ya mengacu kepada hadis yang kita bawakan tadi yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya barangsia apa yang Allah sehendaki kebaikan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri dia pemahaman di dalam agama maka kita pun mengkaji masalah ini ya setelah sebelumnya kita telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah dan manhaj pokok-pokok dasar dia ya, agama Nah sekarang kita akan Membahas tentang perkara yang tidak kalah penting pula, dan ini berkaitan dengan amalul mukallafin, ya amal ya bagi para mukallaf, yaitu fikir, ya yaitu fikir. Nah demikian ini fikir. jadi ini merupakan satu kebaikan, tanda kebaikan, ya, jadi tanda kebaikan. Rasulullah SAW menjadikannya sebagai tanda kebaikan bagi seseorang tanda Allah Subhanahu wa taala menghendakinya kebaikan Iaitu dia serius untuk takokoh bidin Rasulullah mengatakan innamal ilmu bita'allum ya wa innamal ilmu bita'allum sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan ta'allum dengan belajar ya dengan belajar baik maka dari itu janganlah kita sia-siakan kesempatan kita untuk uh, menimba ilmu ya karena Ya, kita katakan tidak ada ya musuh bagi seorang insan itu, melainkan satu dirinya sendiri. Ya, mungkin pemohonnya uh, atau rasa malunya. Ya, ini kadang-kadang dua perkara yang mengalami seorang dari ilmu. Yang pertama, sombongnya Yang kedua adalah malunya. Maka dari itu, imam mujahid, uh, mujahid mengatakan, "Ya, tidak akan bisa menuntut ilmu dua macam manusia." Yang pertama al-mustahi Yaitu orang yang sangat malu Jika malunya ini menghalanginya dari ilmu Yang kedua adalah ilmu takdir Yaitu orang yang sombong Orang yang sombong Maka bagi kita, jika kita memang belum pernah belajar ilmu fikih Atau belajar fikir, ya Maka ini adalah kesempatan ya, mengikuti kajian rutin bulu bulu marok ini kembali dari sini kita akan membahas ee masa ilmu-ilmu fikih yang mulai dari kitab Tuhara. insya insyaallah sampai baik e akhir dari kitab tersebut. Baik, ikhwan Nah, kita akan membicarakan tentang ilmu fikih. Ilmu fikih pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa Rasulullah ilmu fikih ini belum disusun dalam bentuk tulisan. Ya. Yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila mereka mendapati masalah-masalah, maka mereka langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mereka menghadapi masalah ya kemuskilan problem dalam satu uh, amalan ibadah maka mereka langsung bertanya kepada Nabi atau bertanya kepada para sahabat yang mengerti tentang hal itu ini merupakan salah satu keistimewaan ya keistimewaan uh, para generasi salaf berdahulu khususnya generasi sahabat di mana mereka bisa talaki ya talaki langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu sama sedikit kita kalupnya Mengada-ngada Kenapa? Karena mereka tidak perlu mengada-ngada Mereka apabila mendapatkan kesulitan Baik itu di dalam memahami Ataupun di dalam Kita e, katakan e, Melaksanakan ataupun mengamalkannya Maka mereka akan langsung bertanya Kepada Rasulullah Wasallam. Tidak ada pada saat itu Kejelasan tentang rukun-rukun secara -rukun, syarat, -syarat Kewajiban-kewajiban ya, dan lain sebagainya, seperti yang dibahas di dalam ilmu fikih. Ya, jadi, pertanyaan adalah apakah hal itu semua tidak ada atau bina. Kita katakan ada, cuma tidak ditusun seperti itu sedemikian rupa. Sebagaimana juga di dalam uh, ilmu hadis, ya, ilmu hadis itu baru itu sejak wafatnya para para sahabat, ya, para sahabat. Baru ditulis ditulis ya, apa namanya, ilmu hadis. Bukan berarti ilmu hadis tidak ada pada masa sahabat atau pada masa Rasulullah SAW. Ya, pemilahan antara khabar yang sahih dengan khabar yang tidak sahih sudah ada setiap zaman. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ya tentunya tidaklah hajat untuk mempelajarinya dan memutamanya tidak seperti, ya, apa namanya, hajat orang-orang yang datang sudah mereka. Ya, semakin jauh kita dari zaman nubuat, semakin jauh kita dari zaman kenabian, maka semakin banyak kita membutuhkan hal-hal seperti ini. Ya, kita membutuhkan ilmu fikih, kita membutuhkan ilmu hadis, kita membutuhkan ilmu tafsir, dan lain-lain sebagainya. Ya, tidak seperti pendahulu-pendahulu kita yang mereka langsung mendapatkan jawaban dari setiap masalah yang mereka hadapi. Jadi pada masa itu tidak ada ya, buku fikri yang ditulis secara uh, terperinci ya, seperti sekarang ini. Kemudian pada masa sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Tentunya kita ketahui bersama bahwasanya para sahabat itu tersenjak-senjak ke berbagai daerah. Ya, seiring dengan banyaknya penaklukan-penaklukan, dan mereka dikirim berperang berjihad di beberapa daerah, di beberapa wilayah. Maka sahabat-sahabat ini pun serpencar-pencar Mereka Menempati tempat-tempat yang berbeda Ada yang berada di Shah Ada yang berada di Mesir Ada yang berada di Kufah, Irak Dan lain sebagainya Ada yang di Yaman. Dan Rasulullah SAW juga pada masa beliau Juga mengirim para sahabat Seperti misalnya mengirim Abu Musa Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa Ari Ke negeri Yemen nah, Jadi itulah dia yang terjadi pada masa sahabat Bahwa mereka tidak berkumpul di suatu tempat Mereka berpencar-pencar Oleh karena itu kita dapati ya, Di sana banyak beberapa pendapat-pendapat Para sahabat yang berbeda-beda Ya Misalnya pendapat para sahabat yang ada di Kufa Berbeda dengan pendapat Para sahabat yang ada di syang Dan perbedaan pendapat yang paling mencolok yang dapat kita lihat dan saksikan di dalam sejarah adalah Perbedaan pendapat di antara mereka Tentang bagaimana menyikapi pembunuh Utsman di mana ya Ali bin Abi Thalib anhu dan pada ada para sahabat yang berada di Kufar memandang bahwa masalah ini bisa diakhirkan dan lebih dulu dibicarakan ulang masalah e, pengangkatan khilafah atau khalifah Seandainya sahabat-sahabat yang ada di Syam dan di Madinah berpendapat tidak. Yang pertama kali harus diselesaikan adalah meringkus para pembunuh Utsman baru setelah itu memilih khalifah di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW jadi jadi mereka tidak satu daerah dan satu wilayah mereka berpencar-pencar dengan demikian terjadilah nah, kita katakan markas-markas yang berbeda-beda ada yang di Syam ada yang di Madinah ada yang di Mekah seperti Ibn di Mekah ada yang di Yaman kemudian ada yang di Kufah di Baghdad dan seterusnya Ya, nah demikian, jadi muncullah di sana, kita e, aliran-aliran di dalam titik, pemahaman pemahaman di dalam titik. Nah kemudian, apa sebabnya para sahabat ini berbeda-beda pendapat? Ada di sana faktor-faktor yang menyebabkan para sahabat itu berbeda pendapat di antara mereka. Yang diantaranya adalah faktor pertama, ya, ada sahabat yang pernah mendengar sebuah hukum atau sebuah kasus. Atau fatwa dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sementara sahabat yang lainnya tidak mendengarkannya. Lalu yang tidak mendengar ini beristihad dengan dengan istihatnya dalam masalah itu. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Nah, hasil istihad mereka ini ada macam-macam ya. Bisa jadi hasil istihad itu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Sebagai contoh. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa ia pernah ditanya tentang seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Sementara suami wanita itu belum menetapkan berapa mahar yang akan diberikan kepada si istri. Ya, kasus. Jadi ini kita fikih dan fikih itu butuh juga nalar yang bagus ya karena itu fikih pemahaman ya, pemahaman di dalam agama. Nah, ketika seorang itu belajar tentang fikih maka dituntut uh, kecerdasan yang apa namanya yang lebih lah, ya kecerdasan yang lebih nah, demikian. Baik, uh, ada satu kasus ya bahwa ada seorang wanita yang ditinggal masih suaminya, sementara si suami belum menetapkan berapa mahar yang akan diberikan kepada istri. Ya ini boleh, jadi seorang menikah dengan mahar yang belum ditetapkan belum di tetapkan. Tetap. Keburu mati dia suami. Lalu bagaimana? Berapa yang berhak diambil oleh si wanita ini?
1: Ya, berapakah
0: bagian si wanita ini? Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memutuskan di dalam masalah ini. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah Wasallam dalam arah Rasulullah yakdifi zalika artinya beliau tidak tahu hadisnya apa? Abdullah bin Mas'ud tidak tahu hadisnya, aku belum pernah melihat Rasulullah memutuskan dalam masalah ini faktalahu alaihi syahram wa alahu fazdaha debi rafiyyi nah kemudian mereka bolak-balik menemui Abdullah bin Mas'ud selama sebulan, sebulan Ibn Mas'ud tidak memberikan jawaban Artinya beliau mengatakan dalam Rasulullah yang ditizalika. Aku belum pernah Rasulullah melihat Rasulullah memutuskannya. Artinya aku tidak tahu hadisnya. Aku tapi mereka terus, terus selama satu bulan penuh mereka terus meminta kepada nabi eh, kepada Abu Labib untuk memutuskan masalah ini. Maka Abdullah bin Mas'ud pun Beristirahat dengan logikanya, dengan rohinya Sesahabi roinya ya maka Abdullah memutuskan ya bahwa wanita tersebut berhak menerima mahar seperti mahar yang diberikan suami kepada istrinya yang lain tidak lebih dan tidak kurang artinya mahar yang berlaku secara standar di tempat itu namanya mahar mihal dalam ilmu ini mahar mihal ya ini penting untuk dijadikan rujukan apabila terjadi perselisihan Ya, di antara dua pihak, yaitu antara suami dan istri atau pihak suami dan istri, terjadi perselisihan tentang jumlah mahar. Misalnya, terjadi kesamaran di dalam penyebutannya. Ya, terjadi kesamaran di dalam penyebutannya. Misalnya, dikatakan, apa ini kan dengan 10 kemudian bubar menjadi 10 apa sepuluh rupiah?" 10 juta, 10 miliar, 10 triliun, Dulu terjadilah, ya, per, apa namanya persengketaan antara suami dan istri atau pihak suami dan pihak istri. Ya, istri menuntut misalnya, mengatakan 10 artinya 10 miliar katanya. Kata hmm. si suami tidak, maksud saya 10 juta. Tapi di sini mengapa, lima katakan tidak, maksudnya 10 itu 10 miliar, berikan saya 10 miliar. Maka dalam masalah seperti ini Jika terjadi hal-hal seperti ini Maka Qadi itu memutuskan Agar si wanita ini diberikan mahar misil Itu mahar yang berlaku secara standar di tempat tersebut Berapa yang standarnya di situ Nah itulah yang terjadi di sini ya Seorang suami ya, Menikah dengan seorang dengan Seorang laki-laki menikahi dengan seorang wanita Ternyata dia belum menetapkan maharnya Ya, dia belum menetapkan maharnya Berapa mahar yang akan dia diberikan Maka Abdullah bin Masud memutuskan Bahwa si istri ini Mendapatkan Mahar yang biasa diberikan kepada Wanita di tempat Di tempat tersebut Misalnya di kalau dia di Indonesia Menikah di Indonesia Maka mahar yang berlaku standar di Indonesia Kalau itu terjadi di Pakistan ya, Maka mahar yang berlaku Secara standar di sana Berapa di sana biasanya wanita itu dihargai maharnya kalau itu di Saudi Arab atau di tempat lainnya sesuai dengan kondisi yang ada di tempat tersebut ini namanya mahar medis nah itulah yang ditetapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la kai wala waqas tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya tidak boleh artinya di sini uh, si wanita menuntut lebih dan tidak boleh pihak Ya, si pria atau ahli warisnya ahli waris ya, si laki-laki si ini suami ini menguranginya ya lawab tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang nah itulah dia keputusan yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalahu nah ternyata hasil istihad Abdullah bin Mas'ud ini sesuai dengan apa sesuai dengan hadis Rasulullah saw ya, maka berdirilah Ma'qil bin Yasar dan dia bersaksi, Ma'qil bin Yasar adalah seorang sahabat juga. Ya, dia bersaksi fa bi sallallahu sallam, fi fi Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan masalah ini seperti itu. Ya, tentang seorang wanita ya dari kalangan suku mereka. Ma'qil bin Yasar memberikan persaksian seperti itu bosnya itu sesuai dengan apa? dengan keputusan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Fari habibaleka ibnu Masud farhatan subah Maka mendengar pernyataan makhluk niaza tersebut ibnu Masud pun bergembira dengan kegembiraan yang amat sangat yang belum pernah ia, ia rasakan, ya kegembiraan seperti itu semenjak ia memeluk Islam. Jadi mengenai kadang Jadi kadang-kadang istihad sahabat itu bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang juga terjadi adu argumentasi. Ayyuka kok huma Terjadi adu argumentasi antara dua sahabat. Di dalam satu masalah hingga nampaklah ya mana yang rajih dan mana yang marjuh. Nampaklah baginya ada di sisi dalil dari sebuah hadis. Lalu mengetahui hadis ini yang dilakukannya dan kembali kepada hadis yang telah didengarnya. Ya, terjadi uh, argumentasi di mereka, kemudian salah satu di antaranya menyampaikan hadis, lalu dia rujuk dan kembali kepada hadis yang disampaikan oleh rekannya itu. Ya, contohnya Ifniti bin az wa ya bin ataupun kasus Fatimah binti Qayyim. Ya, radhiyallahu anha sahidatinda Umar ibn Al Khattab bahwa bahwa kan mutallaqa talatan ya kisah uh, Abdullah uh, Fatimah binti Khayyim Fatimah binti Khayyim kapan salah uh, bukan ya contohnya adalah kisah uh, Abu Hurairah radhiyallahu taala ini yang kedua tadi itu terjadi munadharah diantara keduanya dan kemudian dia tahrul hadis bil wajh alladhi yaqa'u bihi ghalib adh-dhan, fayarju an ittihadihi ila al Lalu disampaikan kepadanya hadis Nabi, lalu dia pun rujuk kepada hadis Nabi tersebut. Contohnya adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tana min mazhabihi annahu man asbaha junuban la sawmal. Dulu Abdullah bin Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa siapa yang mendapati pagi hari dalam keadaan junub maka dia tidak boleh berpuasa. Para siapa yang mendapati puasa afan pagi hari dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh berpuasa. Ini pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hatta akhbarathu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian ah. terjadilah dialog dan adu argumentasi antara beliau dan salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha dia mengabarkan Rasulullah pernah Ya, satu kali dia junub ya ya Pagi hari dalam keadaan junub Dan beliau ber, berpuasa Nah ketika disampaikan hadis ini kepada Abu Hurairah Maka Abu Hurairah pun rujuk Dari pendapatnya Yaitu meralat pendapat beliau Ini yang kedua Yang ketiga Ayyabluqahu al-hadith Lakin ala Yaitu sampai kepadanya ya, Hadis Nabi Namun menurut perkiraannya menurut apa namanya menurut pemahamannya kemungkinan besar tidak seperti itu maksudnya bahkan meragukan kebenaran hadis tersebut nah, ini juga kadang-kadang terjadi kepada yang terhadap para sahabat ya sebagai contoh adalah kasus Fatimah binti Ka'is ya Fatimah binti Ka'is anha dia pernah bersaksi syahadat 'inda Umar bin khattab bahwa bi bahwa ia pernah memberikan persaksiannya di hadapan Umar bin Al-Khattab bahwa ia ditalak dengan talak 3. Falamma ja'a Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafaqatan wa Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa dirinya tidak berhak lagi menerima manaqab dan tempat tinggal. Ini persaksian jiwa Fatimah binti Tsayyib bahwa dia menyampaikan kepada Umar bahwa dia pernah ditalak tiga, kemudian Rasulullah memutuskan dia tidak mendapatkan dia tidak berhak menerima nafkah dan tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun Umar menolak persaksian ini. Umar menolak persaksiannya dan berkata tidak mungkin kita meninggalkan Al-Qur'an hanya berdasarkan ucapan seorang wanita yang tidak diketahui apakah ia benar atau salah. Ya demikian sanggahan Umar. Umar mengatakan lanat rukuk kitabullah biqauli imraatin tidak mungkin kita meninggalkan kitab Allah kata Umar, ya karena ucapan seorang wanita yang belum diketahui lagi, ya bisa jadi dia benar, bisa jadi dia salah. Itu kata Umar. Kemudian Umar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Fatimah ittaqillah. ta'ni Ta fi qawliha, fi qawliha. la su'na wa la Kemudian Aisyah berkata kepadanya Wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah Ya ini berkenaan dengan ucapannya itu Yaitu tidak menerima Tempat uh, tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal Nah kemudian Fatimah tetap menyampaikan kesaksiannya ini Ya bahwa orang yang uh, wanita yang ditalak tiga tidak berhak mendapatkan sukna, tempat tinggal Dan juga apa? nafkah Dan ini yang benar sebenarnya Tapi demikianlah Umar mengira Kebalikannya ini tidak benar, mungkin salah dia memahami ataupun menyampaikan riwayat ini. Umar mengira seperti itu, jadi dia tidak menerima perhatian Fatimah, walaupun yang benar adalah yang disampaikan oleh Fatimah binti Kais, yaitu wanita yang ditolak tinggal, dia tidak berhak mendapat nafkah dan tidak berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Artinya dia bisa dipulangkan, ya, dia bisa dipulangkan ke rumah orang orang tuanya. Berbeda dengan talak satu dan talak dua Ya tidak boleh si suami mengeluarkannya Dari rumah Tapi kalau talak tiga itu boleh dikeluarkan Dari dari rumah ya si, si wanita yang di talak tiga ini Nah itu jika Rumahnya rumah si suami Kalau rumah tua gak mungkin Dia yang diambut Ya nah Itu juga artinya dalam Islam Normalnya Dalam Islam normalnya itu Suami harus punya rumah, karena kalau terjadi talak tiga, ini bisa diakmal kan? Ya, jadi suami boleh tidak menyediakan tempat tinggal bagi apa? Bagi ee, istrinya, atau mantan istrinya? Ya, itu apabila talak apa namanya talak tiga? Ya, dimana itu talak berdua, gitu. harusnya talak berdua, talak siapa namanya pisah total? Nah, jadi dipulangkan dia ke rumah orang, orang tuanya. Nah, demikian nah itu yang benar sebenarnya, ya. hakikatnya yang benar seperti itu, tapi Umar tidak menerimanya, bukan tidak menerima hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Kita, kita kita mengerti dan kita tahu, kita paham bagaimana sikap Umar yang sangat wakaf, wakaf selalu memegang teguh ya. hukum-hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini yang yang membuat Umar menolaknya adalah karena dia ragu. Mungkin salah. Ya, Fatimah binti Khays mungkin salah di dalam memahami keputusan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ia menolak persetujuan tersebut. Ini satu contoh ya bahwasanya kadang-kadang sudah sampai hadis kepada seorang sahabat, namun menurut perkiraannya pemahamannya tidak seperti itu atau perawinya salah di dalam menyampaikan hadis tersebut. Kemudian ada kemungkinan yang Ketiga atau keempat Yaitu mereka tidak mendengar hadis sama sekali Yaitu al-layyathil-layyihil-hadis aslan Tidak sampai kepada mereka Hadis itu sama sekali Dan ini juga, juga sering terjadi Ya di kalangan sahabat Tidak sampai hadis itu kepada mereka Jika mereka memutuskan suatu perkara Yang bersedihkan dengan hadis tersebut Ya sebagai contoh adalah Ibn Amr Abdullah bin karena nisa, ia ya dulu Abdullah bin Amr, ya berpendapat, dia menyuruh, ya, kaum wanita itu untuk mengurai ikatan rambutnya, apabila mandi junub, mandi besar, ya, atau mandi haid, itu di, apa namanya, diurai rambutnya, jadi dia mutlak akan hukum seperti itu, ya, apabila mereka mandi junub, maka harus mengurai ikatan rambut. Fatimah dan Aisyah radhiyallahu anha bidzalika papalan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mendengar hal ini dan dia berkata, "Ya ajaban ini amr. Ia ya memerintahkan isteri yang kutnaruhusuhunna, apalagi amruhunna ai yahliknaruhusuhunna." Sungguh sungguh sangat sungguh sangat aneh ini Ibnu, Ibnu Amr. Ya. Sungguh sangat aneh Ibnu Umar ini. Dia menyuruh wanita untuk melepas ikatan rambut mereka ketika mandi, mandi junub. Tidakkah dia suruh saja wanita-wanita itu mencukur rambut-rambut mereka? Ya, artinya logikanya itu memberatkan. Ya, ambil yang paling ringan saja, yaitu apa? Dicukur aja sekalian. Kata Aisyah Allah anha Fakultu, fakultu waktu itu, Anwar Rasulullah, menginai ini Sungguh aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu pujaan. Memang Azizul adalah abdullah, ala Rasli, salafah ibrahim. Dan aku tidak lebih dari menuangkan tiga kali tuangan ke kepala ke aku atau ke rambutku. Ya tentu saja, kondifit ini menuangkan tiga kali tuangan ke kepala. Ya. Kalau itu rambut diurai, itu tidak akan cukup, tidak akan mungkin ya dengan tiga kali tuang bau oh, usah rambut perempuan ya rambut laki-laki uh, aja enggak cukup kan? begitu ya jadi ini menjelaskan kepada uh, kaum muslimin kepada ya mereka waktu itu bahwasanya beliau tidak membuka ikatan rambutnya itu Aisyah tidak membuka ikatan rambutnya ya demikian juga ada hadis, -hadis lain yang mendukung eh, pernyataan dari Aisyah radhiyallahu taala ini nah demikian jadi boleh jadi ya satu hadis itu belum sampai kepada seorang sahabat, lalu dia memutuskan pendapat yang berbeda dengan apa namanya kandungan hadis. Baik. Nah juga yang terjadi pada Aisyah, radhiyallahu anha. Aisyah pernah memutuskan melarang orang atau seorang muslim buang hajat atau buang air kecil sambil berdiri. Dan dia mengatakan orang siapa yang pernah menceritakan Nabi pernah buang air Kecil sambil berdiri maka dia telah Keliru Ya, Aisyah menafikannya Dan dia mengambil pendapat melarang orang itu Buang air kecil sambil ber Berdiri, nah belum sampai kepadanya Hadis Huzaifah Huzaifah Ibn Liyaman ya, Bahwasannya Rasulullah SAW Pernah mendatangi tempat pembuangan sampah Satu tahun, lalu beliau Buang buang air di situ dengan ber berdiri dan aku menutupinya Yang membelakangi beliau Jadi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Hadis ini belum sampai kepada Aisyah. Jadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat Itu bisa terjadi karena Satu hadis itu tidak sampai kepada Salah seorang dari mereka Kemudian mereka beristihad ya, dan Ternyata hasil istihadnya Bertentangan dengan apa? Dengan, dengan hadis Kalau yang pertama tadi Istihad Abdullah bin Mas'ud bertesuaian dengan dengan hadis. Nah, demikian yang bernegarjian rahimani wabarakatuh. Nah, itu beberapa kondisi yang terjadi di kalangan sahabat berkaitan dengan eh, apa namanya pendapat-pendapat di diantara mereka. Jadi mereka juga manusia. Ya, sebagian sahabat menghafal banyak hadis, sementara sebagian lain tidak tidak hafal. Ya, sebagian lain pemahamannya lebih tinggi daripada sebagian lainnya. Ya, sebagaimana yang terjadi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak Abu Hurairah banyak menghafal hadis. Tapi kalau dia sisi paham, maka yang paling paham hadis-hadis Nabi adalah Mu'adh bin Jabal. Yang Mu'adh bin Jabal, radhiyallahu anhu. Jadi demikianlah tingkatan-tingkatan para sahabat di Dan Aisyah terkumpul padanya dua hal ini. Itu kelebihan Aisyah, radhiyallahu. Di samping dia fakihah, ya seorang yang fakih. Dia juga apa? Banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah, di setelah keunggulan dan keudamaan Aisyah radhiyallahu anha Dia di samping yang meriwayatkan hadis Yaitu banyak hadis-hadisnya Hadis-hadis ya, Aisyah termasuk ya Aisyah termasuk Perawi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di samping Abu Hurairah Abdullah bin Omar Dan sahabat-sahabat lainnya ya, Dan Ya, Samping itu juga beliau adalah seorang yang Fakih Artinya seorang yang paham Yang memiliki pemahaman fikih yang Yang bagus, yang dalam Dan beliau termasuk Salah satu rujukan Aisyah termasuk ya, rujukan para sahabat Banyak para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang perkara-perkara fikir Baik Kemudian ayat Rasulullah ala al Qurba ala ibaha. Nah ini juga sering terjadi yaitu para sahabat melihat Rasulullah melakukan satu perbuatan, lalu sebagian dari mereka menganggapnya itu sebagai ibadah, sebagian lagi mengatakan tidak itu perkara adat, itu perkara ibaha, bukan ibadah. Nah ini sering terjadi. Contohnya adalah. Anhun rauw an Nabi Sallallahu Alaihi tawaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi itu berlari kecil ya berlari kecil ketika tauab maka sebagian sahabat berpendapat bahwa berlari kecil atau ramal di dalam tawaf itu adalah sunnah fahamlah ya, ibu habbat فعله على سبيل لاريد لاريد atas berpendapat itu mubah saja artinya kalaupun dia tidak melakukan itu sah-sah saja tawafnya karena Rasulullah SAW melakukan itu secara kebetulan yaitu ada ada apa namanya arif ada satu hajat dan kebutuhan beliau melakukan itu yaitu ketika orang-orang musyrikin Yang mengatakan hatalahum Huma Yasrib. Ya, bosnya coba lihat sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang Mekah yang dulunya tinggal di Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Sekarang mereka datang lagi mau haji, ya mau haji ketika dia, ya. umroh itu, itu. Ya, coba lihat mereka itu terserang ya apa namanya malaria Madinah, humma Madinah, Huma Yasrib. Kena kena apa namanya? ke malaria Yasrib. Maka mendengar itu Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya mereka segar bugar, mereka sehat wal afiat, ya mereka tidak lemah. Maka beliau pun berlari kecil sebanyak tiga putaran. Ya tiga putaran yang awal untuk menunjukkan kepada para orang-orang Muslim itu bahwasanya mereka tidak terkena ya apa yang disebut oleh orang-orang Muslim itu yaitu apa? E, Malaria Madinah atau Malaria Arab Ya, maka uh, Abdullah bin, uh, Abdullah bin uh, Abbas pun berpendapat bahwa itu bukan sunnah artinya ya, tidak, tidak harus orang itu berlari kecil ketika tawaf nah itu terjadilah perbedaan pendapat di antara para sahabat berkaitan masalah tersebut kemudian ya persediaan pendapat di antara mereka juga bisa karena istilah waham yaitu karena faktor dugaan istilah yang terjadi karena faktor dugaan sebagai contohnya adalah Rasulullah sallallahu ya Rasulullah sallallahu berhaji di hadapan banyak manusia yaitu haji wada'. Bila sebagian orang melihat pemandang ataupun berpendapat waktu itu hajinya tamattu. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya Rasulullah itu hajinya haji qiran, Korin. Sebagian lagi mengatakan tidak, Rasulullah itu mufrid, yaitu haji ifrad. Ya, jadi mereka yang lihat pegal-pengal, ya, mereka memandang sesuai dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Sebagian memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggiring ontanya atau menggiring hadinya, maka mereka berpendapat Rasulullah ini Korin. Ya sebagian lagi ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk tamatuk mengira Rasulullah bertamatuk sesuai dengan perintah beliau dan seterusnya. Jadi terjadilah kita katakan perselisian pendapat diantara sahabat karena, karena apa yang mereka lihat dari Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah demikian. Jadi ini adalah istilah wahmi istilah karena adanya fakta dugaan di situ. Ya sebagian menduga seperti ini, sebagian lagi menduga seperti itu. Nah, kemudian perselisihan pendapat di kalangan sahabat bisa juga terjadi karena asbabun nisyyan, yaitu karena e, lupa ataupun karena e, apa namanya? terlupa. Ya, contohnya adalah riwayat Maruya, Anna Ibnu Umar kana yaqulu, "A'tabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamratan fi rajat." Fa sama'a Aisyah bidzalika fa qad alaihi bis Bahwa Ibnu Umar pernah mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi melaksanakan umrah pada bulan Rajab. Ketika mendengar hal itu, maka Aisyah pun berkomentar bahwa Ibnu Umar ini lupa. Ya bahwa Rasulullah tidak berumrah pada bulan Rajab. Ya Rasulullah tidak berumrah pada bulan Rajab. Jadi beliau mengatakan ini Abdullah bin Umar lupa. Jadi boleh jadi ya sahabat itu lupa, Kemudian dia menyampaikan sesuatu yang tidak sebagaimana kenyataannya. Kemudian yang kelima itu adalah istilah muttabatik, istilah karena atau akibat dari kesimpulan yang kurang akurat. Contohnya adalah Ma'ru'ya, An Naib Na Umar Rwa'anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Umar pernah merwetkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Innal almayit yadzabu bi bukai ahlihi alaihi. Bahwa seorang mayit akan diazab, akan disiksa disebabkan keluarganya yang menangisinya. Nah Aisyah memberikan komentar bahwa ini merupakan dugaan dari Ibnu Umar yang keliru dalam memahami hadis. Dia ya beliau mengatakan kisah yang sebenarnya ketika Rasulullah melewati jenazah seorang wanita yang sedang ditangisi oleh keluarganya. Maka beliau bersabda, Innahum yabukuna alaiha wa innaha tu'adzabu fi qabrihi. Mereka, mereka itu menangisinya, padahal mayat, e, mayat tersebut akan disiksa di dalam kuburnya. Jadi Rasul Aisyah mengaitkannya dengan asbabul burut, asbabul burut, yaitu sebab Rasulullah menyampaikannya hadis, menyampaikan hadis tersebut. Nah ini adalah e, pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Nah demikian. Ya sama seperti itu juga, itu tentang mandi jumat Ya sebagian meriwayatkan wajibnya mandi jumat Ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Umaha, Abdullah bin Abbas membawakannya kepada Asbabul Burun, yaitu sebab Rasulullah mengeluarkan perintah tersebut. Yaitu ketika mereka datang ke masjid ya, dengan pakaian kerja mereka, ya dengan keringat dan bau, ya maka Rasulullah pun mengeluarkan perintah tersebut. Yaitu apa? Ya, andai, alangkah baiknya jika kalian mandi sebelum kalian datang ke sini. Lalu sebagian me, apa namanya me, mengambil ini ataupun e, mendengarnya dan menyampaikannya bahwasanya Rasul mewajibkan itu kepada semua orang. Nah demikian yang penipitin. Nah dari itu terjadilah perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai mandi Jumat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya sebagian yang mengatakan tidak wajib mereka mengatakan bahwa Nabi menyampaikan itu untuk orang-orang yang memang kondisinya harus mandi yang seperti misalnya dia dari tempat kerja atau dia dari kebunnya karena ya, bau kan begitu ya dengan kondisi yang apa namanya yang tidak layak untuk berkumpul di majelis maka dia, Rasulullah mewajibkan bagi mereka mandi jadi kewajibannya tidak bersifat mutlak kepada semua orang nah ini pendapat orang-orang yang tidak mewajibkannya nah itu beberapa kemungkinan terjadinya perselisihan di antara sahabat kemudian al-istilafiin al latin hukum Silap di dalam menentukan ilat yaitu alasan sebuah hukum. Contohnya di dalam masalah berdiri untuk jenazah. Ketika ada jenazah lewat, menurut sebagian sahabat, itu wajib berdiri. Sebagian mengatakan tidak. Ya sebagian berpendapat berdiri ini dimaksudkan untuk menghormati para malaikat. Ya dengan demikian hukum berdiri, berdiri ini hukum berlaku untuk jenazah mukmin dan kafir. Dan ada yang berpendapat bahwa berdiri dilakukan untuk mengingat dahsyatnya per perahara kematian. Ya, berarti hukum ini juga berlaku umum ya untuk uh, jenazah mukmin dan juga jenazah kafir. Ada pula yang berpendapat bahwa berdiri, ya Rasulullah SAW berdiri ketika jenazah Yahudi melintas. Nah, karena beliau tidak suka kalau ya, posisi jenazah lebih tinggi daripada kepala beliau. Apalagi yang lewat itu jenazah Yahudi. Kemudian beliau pun berdiri. Nah itu alasan beliau berdiri. Nah, Sebagian sobat menyampaikan seperti itu. Maka berbedalah, apa namanya? Berbedalah pendapat mereka di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajib berdiri, ya, baik itu jenazah mukmin maupun jenazah kafir. Ada yang mengatakan wajib berdiri untuk jenazah mukmin saja. Ada yang mengatakan wajib berdiri untuk jenazah kafir, ya, dengan alasan supaya... Jenazah itu tidak lebih tinggi dari mukmin yang sedang duduk, dan ada yang mengatakan bahwasanya hukum ini tidak berlaku secara mutlak seperti itu. Asli tidak wajib, ya boleh berdiri dan boleh tidak berdiri. Nah demikian divani Nah kemudian bisa jadi istilah itu terjadi di antara para sahabat karena yang perbedaan mereka di dalam menggabungkan di antara dua hadis yang ber berselisih atau berbeda istilah di dalam menggabungkan dua hadis yang kelihatannya berbeda. Contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menghadap kiblat ketika buang hajat Ya, ada beberapa hadis yang diwarkan dari sahabat. Padahal kaum ini adalah umum mihadal Sebagian ulama atau sebagian sahabat berpendapat Hukum ini berlaku secara umum Artinya, iya Dilarang menghadap kiblat dalam buang hajat Baik itu di dalam ruangan, di luar ruangan Bagaimanapun kondisinya Wa annahu bayra mansub Mereka berpendapat ini tidak mansub Wa jabir Di bawah uh, Wa ro'ahu jabir Yagulu qobla ayat uh, Yatawafabi amin mustadbilal Qiblah Fazahba ila annahu Naskun lil nahiyil mutaqaddim. Kemudian Jabir salah seorang sahabat pernah melihat Rasulullah Sallallahu buang, buang air kecil. Ya sebelum beliau wafat menghadap ke kiblat. Maka dari situ dia berkesimpulan bahwasanya hukum itu sedang dimansuhkan. Ya maka beliau pun berpendapat bahwasanya hukum ini mansuh Artinya boleh. Setelah itu dibolehkan. Nah kemudian Rauhah ibnu Umar atau Haja tahu al kiblat. Kemudian ibnu Umar melihat Rasulullah Sallallahu buang hajat dengan membelakangi kiblat. Rasul Maka dia pun berpendapat seperti itu, yaitu apa? Boleh. Ya membelakangi dan tidak boleh menghadap. Sebagian menghadapkan boleh di dalam ruangan, tidak boleh di luar ruangan. Artinya begitulah terjadinya ikhtilaf di kalangan apa? Di kalangan eh uh, sahabat Jadi, sebagai kita mengerti bahwa di antara sahabat sendiri terjadi ikhtilaf. Dan ketika kita mempelajari masalah-masalah fikih, maka itu tidak akan lepas dari yang namanya istilah, ya istilah. Karena kita sampaikan perkataan para ulama, diantaranya Az zuhri dan lain-lain, bahwasanya istilah para ulama ini kita harus ambil sisi tibarnya, artinya ini adalah kelapangan, ada ke, apa namanya kemudahan bagi umat, ya ada uzur bagi mereka, ya dengan adanya istilah ini, ya ada kelapangan bagi bagi umat, walaupun kita katakan kita harus mengikuti pendapat yang benar dari setiap masalah yang diperselisihkan bukan kita mencari pendapat yang marju, pendapat yang lemah yang dibikin, Ya, jadi ini harus kita maklumi, maka dari itu al bin Sa'ad mengadakan, ya tidak boleh berbicara tentang fikih bagi orang yang tidak mengetahui istilah apa? tidak boleh berbicara fikih bagi orang yang tidak mengerti masalah istilah para ulama. Alimah ya, Syafi'i mengatakan tidak boleh ya, Membahas fikih bagi orang yang tidak Mengetahui nasib dan Dan mansur, jadi para ulama memberikan Standar-standar tertentu Di dalam masalah fikih yang harus diketahui Dasar-dasar, jadi kalau orang Berbicara fikih dia nggak mengerti adanya Ikhtilaf, ya boleh jadi Perkara yang mustafaq Dikatakannya ikhtilaf Perkara yang ikhtilaf dikatakannya ijma'. Ya artinya perkara yang sudah disepakati Dikatakan masih berselisih ulama sementara perkara yang masih berselisih dia katakan apa? Sepakat ulama. dikatakannya ijma. Nah, supaya jangan jatuh ya dalam perkara seperti ini, maka seorang ya yang berbicara tentang fikih atau siapa saja yang berbicara tentang fikih, maka dia harus mengetahui istilah para ulama. Nah, kemudian dia menarjih. Artinya memilih pendapat yang rajin yang paling mendekati kebenaran, ya, yang paling sesuai dengan Dalil, nah demikian Baik, demikian, demikian juga nasi dan mansuh. Ya seorang yang berbicara tentang fikir, atau ketika kita berbicara tentang fikir, mempelajari tentang kita juga harus mengetahui nasib dan mansuh. Agar kita tidak memperlakukan hukum yang sudah dimansuhkan, ya tidak memperlakukan hukum yang dimansuhkan, jadi kita harus tahu Nasib dan mansuh. Baik, hukumnya syuting. Ah, dan ya Allah, wah Nah ini juga memberikan suatu Kita katakan sikap yang benar Di dalam menyikapi perbedaan pendapat Yang terjadi di kalangan umat Ya memang hadisnya nggak benar Yaitu hadis yang sering disampaikan Oleh sebagian orang Istilah u'umati rahmah Itu hadis tidak sahih Tidak ada asal-usulnya Ya tapi ada yang semakna dengan itu Yang diucapkan oleh para ulama Di antaranya mereka mengatakan Istilah puluh ulama usaha Ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu ada kelapangan bagi umat di dalamnya artinya ada di sana. yang kalaulah para sahabat atau para ulama tidak berbeda pendapat mungkin akan dihukumi sesat orang yang berpendapat seperti itu atau bahkan dihukumi kafir orang yang berpendapat seperti itu, jadi ada kelapangan bagi umat dengan adanya istilah ya, di kalangan para ulama di kuali fitif jadi harus dimaklumi ya apalagi nanti kita akan membahas satu demi satu masalah-masalah fikih dan mungkin antum sudah mendengar sebelumnya hukum fikih yang berbeda dari apa yang akan ditampaikan maka perlu antum ketahui ya ini itulah dia apa namanya e, pembahasan fikih ya yang tidak lepas dari yang namanya e, e, istilah cuma kita berusaha untuk mencari ya dan mengambil pendapat yang paling apa paling rojih yang paling sesuai dengan apa dengan dalil yang sahih dan membuang pendapat yang marju ya. dan meninggalkan pendapat yang marju seraya atau sembari menghormati ya, para ulama yang berpendapat dan orang-orang yang masih mempertahankan pendapat itu nah sikap sepertinya harus dikembangkan ada sebagian orang ya, kalau ya, guru menyampaikan ataupun seseorang menyampaikan suatu hukum fikih yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diambil ya, yang sudah diambilnya dari gurunya, apa yang sudah diketahuinya dari gurunya, maka dia dia mengatakan bahwa ini guru ini salah atau sesat, atau dia meninggalkan majelis. Kenapa? Karena dia anggap bahwa ini pendapat cocok dengan pendapatku. Nah, jadi kita harus memiliki uh, toleransi di dalam masalah ini. Ya, toleransi yang lebih tinggi di dalam masalah ini. Kalau sebelumnya, ketika kita mempelajari, ketika kita mengupas masalah-masalah pokok-pokok akidah, disitu tidak kita atau jarang kita jumpai ya perselisihan ya dan ampun lebih apa lebih nyaman dan lebih mudah untuk mengikutinya ya karena tidak ada dua pendapat tidak ada tarji tidak ada alasan mengapa ini yang lebih rojing, mengapa ini marjiusan begitu ya nah itu di dalam masalah-masalah akidah pokok-pokok akidah yang sudah kita bahas kemarin nah di dalam masalah fikih ini mungkin dari masalah pertama sampai terakhir penuh dengan apa penuh dengan istilah ya Tadi sudah kita dengar dari sebagian sahabat, mereka sendiri ber berbeda pendapat di kalangan mereka. Sering menyalahkan satu sama sama lainnya. Aisyah mengatakan Ibnu Umar salah. Ya. Aisyah mengatakan Ibnu Umar salah. Dia suruh wanita membuka bu apa namanya? Ikatan rambutnya. Kenapa nggak suruh lagi saja? Nah, demikian. Ini adalah satu itu menunjukkan dalamnya fikih apa? Aisyah radhiyallahu anha. Bosnya Aisyah adalah seorang sahabiyah. Dia memiliki pikir yang dalam, kejeniusan, jenius. Nah ada sebagian orang Meniru Aisyah itu kawin mudanya saja. <SILENCIO> Tapi dia nggak lihat Aisyah itu bagaimana, jeniusnya bagaimana dia. Ya. Aisyah itu bagaimana kan begitu ya? Nah, hafalannya dan otaknya bagaimana, otak Aisyah, jenius. Ya. Dia adalah orang yang menjadi rujukan bagi apa? Bagi kubria. Allah ya datang kepada kepada Aisyah dan bertanya, bertukar pikiran. Ya dan beliau memiliki hafalan yang sangat banyak dari hadis hadis Rasulullah SAW. Wasallam Nah di sini kekuatan hafalan yang menakjubkan. Nah, Aisyah radhiyallahu an, yes. uh, istri Rasulullah SAW. Hai. Nah sebagian orang ada yang meniru apa? Ya nikah mudanya saja. Wah oh, Aisyah nikah muda dikatakan seperti Aisyah. Iya kalau seperti Aisyah. Ya kalau enggak kan. Ya, lucu, Nah, demikian. Baik. Nah, demikianlah Jadi para sahabat saling menyalahkan satu sama lainnya, ya. Apa yang mereka anggap salah mereka salahkan. Ya, apa yang mereka anggap salah mereka salahkan. Beradu ber argumentasi di antara mereka. Ya, kemudian menyampaikan hadis yang belum diketahui oleh yang yang lain. Itu biasa itu biasa di dalam pembahasan pembahasan apa fikih. dan mereka dengan perbedaan itu tidaklah lantas saling menghujat ya tidaklah lantas saling menghina satu sama sama lainnya tidaklah saling merendahkan satu sama lainnya bahkan saling menghormati ya tidaklah ya tadi kita dengar bahwasanya Aisyah menyalahkan Ibn Umar yang mengatakan bahwa Nabi berumrah pada bulan Rajab ya ternyata bukan pada bulan Rajab bulan Syaban umrah itu pada Ya memang satu bulan saja Rajab dan Saban gitu kan? ya, tapi salah, bukan bulan Rajab tapi Saban, bulan sesudahnya. Ya. Nah, ini adalah satu kekeliruan. Nah, apakah lantas Aisyah merasa lebih tinggi punya daripada Ibnu Umar? Ya tidak. Beliau senantiasa menghormati Ibnu Umar. Nah, demikian. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang kita kenal dengan doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk beliau, "Allahumma 'allimhu at Allahumma taqqihi din. Allahumma alim tawil Ya Allah ajarkanlah kepadanya ta'wil yaitu tafsir dan berilah dia pemahaman di dalam a, agama. maka dia digelari Habrul Ummah. Habrul artinya ya apanya? samudra ilmu bagi umat. Ibarat cinta yang ditulis untuk menuliskan ilmu tidak habis-habisnya. Demikian juga beliau digelar Turjumanul Al-Quran Beliau digelar Abdul Ummah Watur Quran, samudera ilmu bagi para sahabat, dan juga beliau digelari turjumanul Quran, terjemahan Al-Quran, al tafsir Quran berjalan itu Abdullah bin Abbas, 100 di Nah, walaupun demikian, ya, beliau kadang-kadang 100 di sahabat yang lainnya, khususnya di dalam masalah di ah. Beliau 100 oleh Abdullah bin di dan sahabat sahabat lainnya ketika beliau berpendapat seperti itu, ya ternyata Musa ah itu sudah dimensuhkan. Nah, ada beberapa pendapat di kalangan sahabat yang, yaitu adalah pendapat yang marju. Nah, demikian. Jadi mereka saling menghormati, ya satu dengan lainnya. Ya tidak saling apa, tidak saling merendahkan, apalagi menghina dan mengaje. Meng -e nah, demikian yang paling dikenal. Alhamdulillah, ya wa alaikum Baik. Nah, sikap seperti itulah yang perlu dikembangkan di kalangan kita para menuntut ilmu, khususnya di dalam masalah-masalah fikih. Ya, nanti antum akan mendengar pendapat si Albani misalnya kan tidak berbeda nanti dengan pendapat Syibban. Nah, dalam hal ini tidak boleh idola-idolan. Ada sebagian orang pikirnya itu pikir idola. Idola saya itu saya ya mau bumi jungkir balik pun Ya, tetap usai, Miss. Katanya, nah ini, ini awam, ini mukolit murni. Sebenarnya, ya, ini mukolit murni, ya, mukolit mutlak. Dia bukan kementerian ilmu, apalagi mustahil. Ya, nah, ada yang pikirnya tuh, pikir idola-idolaan seperti ini. Nah, tidak seperti ini, itu, seperti ya. Kita tidak terpaku kepada pendapat, ya, seorang ulama atau seorang imam atau seorang sahabat. Sahabatnya tidak boleh terpaku kita pada sahabat tertentu. itu sahabat. Kalau kita harus bermazhab maka mazhab yang paling yang perlu yang yang lebih tinggi dan yang paling layak untuk diikuti adalah mazhab sahabat, ya kan? Nah, kita ambil mazhab bin akhlit atau mazhab usman atau mazhab abu hurairah. Ya kenapa harus mengambil mazhab sedangnya? Nah demikiannya sahabatin. Amazan ya Allah wa Tapi tidak ada mazhab di dalam Islam. Nanti akan kita jelaskan masalah ini Pada pertemuan berikutnya Ya karena sini ada beberapa mokotimah Yang penting juga Diantaranya adalah bagaimana Pernyataan para imam Dan bolehkah atau haruskah Kita ini bermadhab Ya karena nanti secara Bulugul Maram yang kita tulis itu tidak mengacu kepada Madhab tertentu Dan penjelasan kita nanti terhadap kita bulughul Maram ini juga tidak mengacu kepada Madhab tertentu Nah demikian Baik Nah ada anggapan sebagian orang Kalau tidak bermasad itu sesat Atau ngawur, atau enggak ada imamnya Ya kita katakan ya Bukanlah suatu keharusan uh, suatu Bukanlah suatu konsep Apa namanya kita katakan, suatu kelaziman Kalau tidak bermasad, tidak berimam Justru kita tidak lepas Dari perkataan imam Imam Ahmad telah memperingati, Memperingatkan kita Hindarilah kamu berfatwa atau berpendapat dengan dengan suatu pendapat yang kamu tidak ada imam. Ya. Sebelumnya. Artinya tidak ada imam, tidak ada ulama yang berpendapat itu sebelumnya. Ya, Hati-hatilah atau hindarilah kamu mengambil pendapat atau fatwa yang tidak ada imam sebelum kamu yang ber, berfatwa atau berpendapat seperti itu. Nah, demikian. Jadi kita sebenarnya tidak lepas dari pendapat para imam. Hanya saja kita tidak terpaku kepada pendapat imam tertentu. Mazhab dan Bahkan sebaliknya Orang-orang yang mengaku Orang-orang yang mengaku bermazhab Orang-orang yang mengaku bermazhab Kalau kita telusuri Banyak diantara pendapat-pendapat mereka Tidak ada imam yang berpendapat seperti itu Setelah kita telusuri ternyata apa? Imam yang tidak ber -ber berpendapat seperti itu Ya Contohnya masalah usali Masalah usali Sebagian menisbatkan ini kepada apa Alim Imam Syafi'i, yang ternyata Imam Syafi'i tidak pernah ya, menganjurkan ushuli dan tidak pernah mengajarkan lapangnya juga. Lalu dari mana? Dari kesalahpahaman sebagian ulama-ulama Syafi'iya ah di dalam memahami perkataan imam mereka. Nah demikian. Jadi, ya. jadi tidak ada imam sebenarnya untuk masalah itu, ya, padahal mereka mengaku bermazhab Syafi'i. Tidak tidak tidaklah patuh. Klaziman. Kalau kita tidak bermasalah, Artinya kita tidak ber, berpegang Kepada pendapatnya para imam Bahkan kita ya, Orang yang paling komitmen Untuk tidak lepas dari pendapat para imam Nanti akan uh, Para ekwa, ya di dalam perjalanan uh, Mempelajari buku Bulgul Maram itu akan akan tahu Dari mikirnya mikir. Bahwa Pendapat-pendapat yang kita sampaikan nanti, pendapat-pendapat yang kita sampaikan dan kita rojihkan, itu kita tarjih, yang kita pilih, itu tidak lepas dari pendapat para imam sebelum kita. Kita juga nggak berani mengada-ngada. nggak ada imam sebelumnya yang berpendapat seperti kita berpendapat. Nah, kita juga tidak berani mengada-ngada. Nah, demikian ya gitu. jadi sekali lagi kita mengembangkan sikap saling menghormati di dalam masalah kisih ini. Kalau antum tidak setuju ya sudah. Kalau setuju ya Alhamdulillah kan gitu ya. Kalau ternyata pendapat yang kita tarjih ini benar Alhamdulillah ya Allah di bini mati tadi salihat ya. Kalau itu salah kita beriman kepada Allah subhanahu wa taala ampun kepadaNya ya Nah demikian Dan tidak ada saling apa namanya saling merendahkan, saling mengejek ya seperti yang terjadi di antara para pengikut mazhab ya mereka saling mengejek. Satu sama lainnya, kenapa? Karena perbedaan pendapat diantara mereka Ya, perbedaan pendapat diantara mereka Seperti misalnya masalah mengangkat tangan Antara pengikut Mazhab Syafi'i dan Hanafi Pengikut Mazhab hanafi Mengatakan, coba lihat mereka itu sholat seperti mau terbang <tuh> Seperti mau terbang Ya, maka pengamut, Ya, apa namanya orang-orang Ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan Iya, kami terbang dengan kedua dengan 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 sunnah ini ke sorga. Kami terbang dengan dua tangan ini ke kesorga, dengan sunnah ini ke sorga demikian. Jadi mereka saling menyerang, ya karena masalah-masalah seperti ini, ya karena perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi itu intinya konfliknya. Jadi kalau kita berpegang kepada suatu pendapat, ya peganglah, <tuh> ya, dan kalau kita yang ini itu benar sesuai dengan indikasi dalil yang ada maka ikutilah dan kita harus menghormati pendapat yang yang lain ya contohnya apa yang kita lihat dan kita saksikan antara saya al dengan saya binbar ya, misalnya di dalam masalah ya banyak masalah sebenarnya misalnya masalah terkab yang sudah rukuh pada saat di dalam syarvan ini ya, mengatakan itu bid'ah ya tapi beliau tidak mengatakan saya binbar Mukdade, ya dan tidak juga mengatakan orang yang melakukannya sebagai ahli bid'ah. Ah, Beliau juga menghormati orang-orang yang mengamalkan seperti itu. Nah demikian. Wallahu a'lam Nah itulah dia pengantar pertama berkaitan dengan dan, ya. uh, uh, ilmu fikih uh, pengetit. A'azan ya Allah. Ya ada beberapa pertanyaan. Bolehkah mengerjakan qada salat subuh ketika matahari terbit? E, boleh. Dasarnya adalah e, salat subuh ini ya. Dalilnya adalah sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza na ila ila idza na idza fa ila abi Jika saudara-saudara mereka melupa atau tertidur ya, Maka hendalah dia solat ketika dia ingat Hendalah dia salat ketika dia ingat Apakah setiap bacaan salat Pada ayat-ayat sajadah Seperti ikra dan lain-lain Wajib ujub tilawah Ibnu taimiyam berpendapat wajib Beliau mengatakan, "Selalu gambar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melewatkan sujud. Apa namanya, ayat dilawat, melainkan beliau sujud." Adapun jumhur ulama mengatakan, "Tidak wajib, ya, tidak wajib untuk sujud." Jadi kena kerja ya, Asbabul urut membantu kita Untuk mengetahui Kondisi sebenarnya Hilat hukum Seperti tadi Rasulullah SAW Menyuruh orang-orang Untuk mandi ketika beliau melihat ya, Bahwasanya orang-orang itu datang Dengan pakaian kerja mereka ya Bau, keringat dan kotor Maka Rasulullah menyuruh mereka mandi jadi sangat berguna, ya, pembelurun ini sangat berguna di dalam memahami eh, kondisi satu hadis dan ilat, ya hukum yang ada di dalam hadis tersebut. Saya ingin tanya satu hal, yaitu masalah kewajiban mandi Jumat. Tadi dikatakan istilah para sahabat, iya ada istilah diantara sahabat antara wajib dan tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak wajib. Jadi bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Iya hadis ini dipahami oleh Sebahagian ya, Para sahabat. Karena hadis ini ada asbabul wurudnya. Jika jaharum Jumat yang takfir. Itu hadis Nabi. Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kamu datang Jumat maka hendaklah dia mandi. Dalam konteks apa Nabi mengatakan ini? Nah, ini yang di kita harus memahami ya, apa namanya? Istidlal namanya Itu pengambilan dalil yang diambil oleh yang dilakukan oleh pihak yang berseberangan dengan kita. Nah, ini sangat penting kondividen. Ada sebagian orang yang ngotot dengan satu pendapat dia ngotot dengan hadis yang dipegangnya. Dan tanpa mau memahami apa, ya argumentasi dan sisi pengambilan dalil yang di, yang di apa namanya dilakukan oleh pihak pihak lain, ya, oleh pihak lain yang berseberangan pendapat dengan dia. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di sini adalah memahami, ya. Di sini yang pentingnya kita belajar fikir. itu kita belajar memahami dari mana para ulama itu mengambil apa namanya hukum itu. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Kayaknya nggak masuk akal. Ada sahabat yang berpendapat tidak wajib. Sementara ada hadis nabi seperti ini. begitu Nah ini harus dipahami. Ya, kita harus memahami pengambilan dalil. Ya dari para ulama. Itu sangat penting. Supaya kita tidak menuduh ulama yang bukan-bukan. Dengan tuduhan yang bukan-bukan. atau tuduhan yang macam-macam. Ya, jadi kita harus memahami. Dari situ kita akan memahami. Pendapat yang berseberangan dengan pendapat kita. Sebagai contoh ini, ada hadis yang berbunyi, tidak jauh hari kemudian Jumat, <tuh> ia Jika salah seorang dari kamu datang Jumat, maka hendalah dia mandi. <tuh> sebagian ulama atau sebagian sahabat ya, memahami bahwasanya perkataan Nabi ini muncul karena satu sebab, ada asbabul wurudnya, yaitu ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang itu datang dengan pakaian yang kotor dari tempat kerja mereka, berkeringat, bau. Maka Rasulullah pun memerintahkan mereka untuk mandi Jadi situ mereka berpendapat bahwa ilat hukumnya adalah untuk menghilangkan kotoran. Bagi yang ada ilat ini maka dia wajib mandi Kalau tidak ada maka tidak wajib Nah ini pendapat mereka Faham? Jadi kewajibannya tidak berlaku mutlak Tidak berlaku mutlak bagi mereka Bagi sebagian sahabat bagian lagi ada yang berpendapat wajib Ya ada beberapa hadis yang mereka bawakan, yang menjadi hujan bagi yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan. Ya Seperti yang tidak mewajibkan, mereka berdalil dengan apa hadis? Ya, barang siapa yang mandi, ya barang siapa yang berulu, babi hawa nikmat. Mantauan doa, wanikmat Maka sudah cukup dan bagus. Pemerintah telah sudah dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Mandi lebih utama. Nah, nah, dari situ mereka berpendapat, mereka mengambil kesimpulan bahwa hukum hukuman di Jumat itu tidak wajib. Ya. Nah, demikian. Dan juga di antara dalil yang mereka gunakan adalah ya, kisah yang terjadi antara Usman dan Umar. Ketika Usman datang, ya, kemudian Umar bertanya, "Kenapa terlambat?" Ya. Nah, aku sibuk hingga aku tidak sempat, apa-apa ya, selain beruduk nah begitu kata Usman maka Umar mengatakan hanya berurut juga nah begitu ya jadi artinya apa ada dua keutamaan ter Terluput dari Usman yang dianggap oleh Umar di sini ya pertama apa terlambat datang Jumat kemudian yang kedua tidak mandi kalau nang mandi itu wajib maka Umar akan menyuruh Usman untuk keluar dan dan mandi karena wajib nah di sini. jadi Umar tidak nah, menyuruh men 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 Utsman untuk mandi, hanya saja beliau mengherankan dua keutamaan yang terluput dari Utsman ketiga itu. Tapi Utsman menyampaikan alasannya. Nah hadis ini juga dijadikan dalil oleh pihak yang berkata atau berpendapat tidak wajibnya mandi Jumat,
1: ya, uh,
0: yang berpendapat tidak. bahwa mandi Jumat tidak tidak wajib. Wallahu alam. Nah demikian. Jadi itu dia uh, apa namanya tinjawannya, ya, tinjawan hukumnya. Wallahu alam. Jadi itulah dia. Ya, sebagian yang berpendapat wajib secara mutlak mereka berdalil dengan hadis ini. Nah di sini ada beberapa pendapat ulama berkaitan dengan berjumat. Nanti akan sebutkan di dalam buku Gulmarom yang sebenarnya. Yang pertama ada mewajibkan secara mutlak. Mutlak. Artinya apa? Baik sebelum Jumat maupun sesudah Jumat. Mereka mengatakan bahwa mandi Jumat ini wajib karena harinya hari Jumat. Maka bila dia mandi ga sempat mandi sebelum Jumat maka dia harus mandi sudah Jumat. Ini pendapat Ibnu Hazm al Zahiri dan kaum apa namanya? Uh, ulama-ulama Zahiriyah atau kaum Zahiriyah berpendapat seperti ini. Sebagian mengatakan mandi Jumat itu wajib untuk orang-orang yang datang Jumat. Nah, kalau mengacu pada pendapat yang pertama tadi, maka musafirin yang tidak wajib Jumat juga harus mandi. Wanita yang tidak wajib Jumat juga harus mandi setiap kalaat dan walaupun dia berhalangan datang misalnya sakit dan dia tidak datang Jumat, orang sakit misalnya terbaring tempat tidur ya. Maka dia juga harus mandi. Semuanya harus mandi karena mandi itu berkaitan dengan hari Jumat bukan salat Jumat. Yang kedua mengatakan ini yang mewajibkan secara mutlak ya, mereka berbeda pendapat juga. Yang mengatakan yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa kewajiban ini berkaitan dengan sholat Yaitu wajib bagi orang yang mendatangi sholat Jumat, bagi yang tidak mendatangi sholat jumat Maka gugurlah kewajiban Demikian juga bagi orang yang terluput sampai dia mengerjakan seluruh jumat Maka gugurlah, habislah waktu mandi jumatnya Nah ini adalah pendapat jumat ulama ahli hadis, Imam Malik berpendapat seperti ini Dan Imam Ahmad Tuhir pendapat beliau juga seperti itu Nah kemudian Ada yang mengatakan ya, Bahwa mandi Jumat ini Tidaklah berdiri secara Independen hukumnya Artinya dia bisa bergabung Dengan dengan mandi-mandi lainnya Artinya seorang kalaulah dia tidak meniatkan mandi Mandi Jumat lalu dia mandi Maka itu sudah terhitung mandi Jumat Sebagian mengatakan tidak ini adalah kewajiban Yang berdiri sendiri nggak boleh digabungkan dengan kewajiban yang lainnya maka tidak boleh menggabungkan antara mandi Jumat dan mandi junub. Kenapa? Karena berbeda kewajiban. Nah demikian. Bagi nah, ini adalah pendapat yang dipegang oleh Syaikhul Wani. Beliau berpendapat mandi Jumat itu berdiri sendiri, nggak bisa digabung dengan mandi mandi junub. Jadi kalau seorang junub jam sepuluh lalu dia mandi junub, kalibus dia mau datang Jumat, maka dia nggak boleh dia dua mandi ini. Jadi mandi dua kali baik makanya Anda bisa lihat sendiri bagaimana apa namanya perbandingan di antara para pendapat ini ya nah jadi ya nah, jadi kalau dia junubnya jam sebelah dia mau mandi mandi dua kali David mandi mandi lagi yang pertama untuk junub yang kedua untuk jumat ini pendapat siapa nah kemudian pendapat yang lain mengatakan mandi Jumpa ini wajib sunnah tidak wajib sunnah sebagian mengatakan sunnah muhkam ditekankan ya lebih tekankan lagi bagi mengatakan wajib bagi orang yang punya ilat untuk mandi, contohnya orang yang kondisinya bau, dia wajib. Ya, seperti pendapat Imam di Abbas, dia mengatakan wajib tidak sebagai semua orang. Ya, Bagi yang punya ilat, seperti yang disebutkan dalam hadis, asbabul wurud tadi, maka dia harus mandi, misalnya orang yang bau dia, baru bekerja bau, dia mau datang jumat. Nah, ini dia bisa mengganggu orang lain, kemudian disitu adalah majelis.
1: Ya, nah
0: kalau dia datang dalam kondisi yang bau, kotor, maka ini mengganggu. Nah di sana ada dorongan untuk mandi, ya ada dorongan hukum untuk mandi. Nah ada ada ilah di sana untuk mandi. Nah demikian. Wabarakatuh. Jadi satu masalah harus dilihat dari semua sisi, dari semua pendapat dan alasan-alasan mereka. Nah kalau kita lihat dari satu sisi aja kan nanti kan jadi apa ada seorang fanatik kan begitu ya, bukan? Nggak menurut ulama kulan seperti ini harus seperti ini, nggak boleh yang lain. Ya nggak seperti itu. Banyak kata masalah-masalah yang, ya, yang yang kita lihat hampir sama dengan masalah seperti eh, yang kita contohkan tadi atau yang ditanyakan tadi. Baik. Bagaimana dengan kaidah? Hukum itu diambil dari keumuman lafal, bukan dari kekhususan sebab. Nah ini kaidah. Ini, ini kaidah ini tidak berlaku secara mutlak. Ini ada perinciannya. Kadang ada seperti ini, kadang ada usul seperti ini. Ya, menasihat bagi para penuntut ilmu yang belum belajar usul, jangan memakai kaedah usul. ini bahaya seperti ya seperti seperti yang kebanyakan kita lihat. Sebagian orang belum belajar usul dan belum mengerti maksud dari satu usul atau kaidah, lalu dia pakai kaedah itu seperti kaidah yang digunakan oleh orang-orang yang membolehkan ya, demokrasi dengan apa dengan apa namanya? Hmm. Yang ketiga hmm. uh, uh, ya, memilih darurat yang paling ringan katanya. Ini, ini kaidah, kaidah itu harus ada penerapannya yang cepat enggak bisa di ya apa namanya eh, digunakan ya seenaknya saja nah demikian bersifatif. Oh, ya. Baik. Karena kenyataannya oleh para ulama menggunakan ini sebagai satu pendukung bagi kaidah bagi apa namanya bagi pendapat mereka. Kaidah-kaidah seperti ini. Ya bagian mereka mengatakan tadi kita ambil kemutlakan lafalnya saja nabi mengatakan mandi, gak ada pilihan yang lain ya. makanya saya katakan tadi apapun pendapat yang itu harus memahami pendapat yang yang lain, dari sisi pengambilannya ini keadaan digunakan oleh orang-orang yang menggunakan keumuman lafal ya. menggunakan keumuman lafal bukan kekhususan sebab Ya mereka mengatakan manata adu man ata Men, uh, apa namanya barangsiapa yang datang jumat maka dia harus mandi dia harus mandi tanpa melihat foto faktor lain. Ya, kita ini ada pendapat itulah salah satu pendapat di kalangan sahabat apa di kalangan ulama bahkan ada yang lebih lagi mereka mengatakan lebih umum lagi yaitu apa barangsiapa yang mendapati hari jumat maka dia harus Mandi datang, gak datang. Jumat gak jumat, dia harus mandi. Nah, demikian itu juga, mereka juga mengambilnya dari kaidah ini, yaitu apa hukum diambil dari keumuman lafal bukan dari kehususan. Sebab baik. Benarkah ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Abu Hurairah pernah dilarang oleh seorang sahabat untuk mengeluarkan hadis? Untuk mengeluarkan hadis, ya ada yaitu uh, Umar bin Khattab pernah memberikan peringatan. Ya cuma ini tidak di Apa namanya dilaksanakan uh, uh, oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tetap menyampaikan hadis. Ya, beliau mengartikan peringatan Umar itu sebagai suatu... Larangan Umar itu sebagai satu peringatan Ya bukan satu larangan Yang artinya dia tidak boleh menyampaikan hadis Ya beliau tetap menyampaikan hadis Maksudnya, ya sampai kepada kita Banyak hadis dari Abu Hurairah Kalau setelah larangan Umar itu beliau tidak menyampaikan hadis Maka banyak hadis-hadis Abu Hurairah Tidak tersampaikan Jadi bila tetap menyampaikan Ya beliau ambil hikmah dan siat itu Yaitu hati-hati di dalam Periwayatan hadis Seperti Umar, Umar bukan tidak banyak hadisnya Umar banyak hadisnya Cuma beliau adalah orang yang sangat hati-hati Dan beliau tidak mendapatkan keutamaan Seperti yang didapati oleh Siapa? Abu Hurairah Abu Hurairah dapat doa dari Nabi Dan sampai itu Abu Hurairah juga Selalu menyertai majelis-majelis Nabi Ya Tidak sebanyak ya, Umar bin khattab Yang juga berdagang Yang juga beliau berdagang Umar bin khattab berkebun dan seterusnya Pada sebagian sahabat jadi ya, sebagian muhajirin ada yang berdagang, sebagian ansor ber, berkebun. Jadi mereka tidak banyak menghadiri majelis-majelis Nabi. Sebanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah demikian. Jadi Umar berhati-hati karena beliau ya tahu bahwasanya beliau tidak banyak. Ya seperti banyaknya hadis Abu Abu Hurairah. Nah juga beliau tidak mendapatkan keutamaan seperti utamanya Abu Hurairah di dalam meriwayatkan hadis Nabi. Beliau pernah didoakan oleh Nabi. Bosnya apa yang disampaikan kepada Nabi setelah itu tidak akan dia lupa. Adik. Apakah wiridan, yasinan, maulidan yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin merupakan perbedaan dalam masalah fikih? Karena mereka mengatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki dalil terutama untuk maulid. Ini nggak ada di dalam buku fikih. <SILENCIO> ini adalah perkara yang ada adakan oleh kaum taahirin, ya. Imam-Imam nggak -imam ada yang yang menyebutkan masalah ini. Ya, yang menyebutkan masalah ini, masalah dan maulid dan yasinan, nggak ada. Ya, ini adalah apa namanya perkara-perkara baru, ya, winah yang diada-adakan. Ya, setelah kurun para imam ya setelah turun eh, tabi, tabiin dan kurunnya para imam baik jadi itu bukan perbedaan dalam masalah fikih tapi ini adalah masalah bintang yang muncul akhir-akhir ini yang perlu di ya apa namanya di ada yang Kemarin saya menyampaikan kepada saya ada juga yang mengatakan bahwa Nabi itu Maulid 52 kali dalam setahun. Baru tiap minggu Maulid ya, dahulu namanya berlebih-lebihan. Ya, kalau anda mau tahu e, sejarah perayaan Maulid ini ada buku itu apa namanya e, e, buku Bidah Ahulia. Ya, itu Rasul Bidah dalam setahun. Aja nah, saya sebutkan itu panjang lebar ya, sejarah terjadinya Maulid ini dan saya juga mengisyaratkannya dalam secara singkat di buku itu bicang bincang seputar tahillan Maulidin dan Yasinan ya. Coba baca di situ. Yang mengadakannya adalah Bani Ubei al -Fadda. ya Bani Ubei ya orang-orang Fatimiyun. Yang mengadang-adakan acara Maulid ini. Ya, untuk satu tujuan yang buruk ekonomi Bukan untuk satu tujuan yang seperti yang di, untuk memenang nabi dan lain sebagainya. Di acara itu mereka Menjadi maki sahabat. Ya. Lalu mereka pora Mengumpulkan orang-orang suci berdansa. Ya, makan-makan secara mubazir. Itu awal, awal awal apa namanya? awal uh, mula ataupun asal usul perayaan <tuh> maulid. Jadi sama sekali bukan untuk Mengenang apa namanya, nabi ataupun apa eh, mereka, alasan-alasan yang mereka kemukakan itu gak ada, ya. Dan pelaksana awalnya adalah bani Gubek, yang itu adalah kia. Kerjanya itu menjadi maki sahabat-sahabat nabi, menjadi maki Abu Bakar dan Umar. Itulah dia pengasap. Maulid, Ya bukan pula seperti yang dituduhkan, yaitu Salahuddin Ayyubi Bukan. Ya, dia tidak pernah melaksanakan acara-acara seperti ini. Yang mengadakan adalah para mulut, para raja, ya untuk menghabur-haburkan harga. Lalu mereka mengundang kaum sufi untuk menari-nari di dalam acara itu dari pagi selama, selama apa namanya semalam suntuk. Nah seperti itulah dia dulu acara mengulit itu, ya. Nah demikian Jadi tidak lepas dari apa? Ya dari urusan Perut kan begitu ya? Dan urusan bid'ah. Nah, lebih parah lagi apa yang dilakukan oleh Bani Ubaid ya, yang mereka mengadakan itu, yang mengisinya dengan apa, ya dengan eh, apa namanya syaitimaki dan eh, apa namanya laknat terhadap sahabat, demikian Jadi itu bukan istilah. Jadi perbedaan juga bukan semua yang yang terjadi perbedaan di kalangan umat dikatakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan di sana ada istilah yang kabar. Dan ada istilah yang guai rumoh yang tidak perlu diindahkan dan bukan istilah. Tolong jelaskan dalam jual beli harga yang layak tidak zalim, harga yang wajar. Apakah mengambil keuntungan laba 100 sampai 200% dari harga beli dibolehkan? <tuh> ya tentunya tidak ada ketentuan khusus dari Rasulullah dari syariat berkaitan dengan berapa persen mengambil untung. Cuma ini dari sisi adab. Ya janganlah dia mengambil untung terlalu banyak. Ya, terlalu apa? Banyak. Terlalu besar hingga ini akan menyulitkan orang yang membutuhkan barang itu. Ya, yang membutuhkan barang, barang tersebut nggak bisa beli dia. Kenapa? Karena harganya melambung tinggi ya, dan seterusnya. Jadi ini, ini dari sisi acak tuh Nah, Nanti dalam bab jual beli juga kita akan jelaskan bahwasanya di sana ada faktor lain yang 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 di faktor hukumnya, yaitu faktor etika, etika dagang, etika jual beli. Kadang-kadang ini yang dilupakan. Ya, kalau hukum-hukum uh, dagang mungkin sudah jelas. Tapi etika dagang ini yang sering di dilupakan. Ya, etika dagang. Ya, salah satu contohnya adalah bersumpah dengan sumpah palsu. Tentu gitu ya, berkata dusta. Jadi dalam apa namanya? berlaku curang dan lain sebagainya. Ini etika. Nah, demikian. bagaimana hukumnya orang yang suka mentahdir mentahdir-tahdir orang yang menuntut ilmu syar'i rasul dari mengatakan ma'yuridillahu bihi khairan wifatih ufit yang Allah terhendaki baik, maka Allah akan beri dia apa? taufik untuk mendalami ajama ya. ini jalannya nah kalau ada yang merintanginya maka dia termasuk ya. Allah akan menjadi lawan baginya apa? Allah akan menjadi lawan baginya. Kenapa? Karena Allah menghendaki baik untuk orang ini dengan apa? Dengan menonton ilmu, pikir ya, dengan mendalami agamanya, lalu datang orang lain. Dia menghalanginya, ya, dia menghalanginya. Nah, kira-kira yang -kira tahu sendirilah, bagaimana pandangan antum terhadap orang ini? Dia minta misalnya, atau dia menghalang-halangi, ya, atau dia berusaha untuk... Mem mempersulit kan begitu ya dan kadang-kadang meneror kan begitu ya atau mengajak untuk tidak apa untuk tidak menuntut ilmu nah ini langsung tahu sendirilah bagaimana jawabannya nah, dan apa yang pantas bagi orang seperti ini ya, apa yang pantas bagi orang seperti ini ya tentunya dia tidak menuntut ilmu pastinya kan begitu ya dari media dan ini sangat pembahas, ah, perkara yang sangat serius di kondisi Kasihan Allah, Ada sebagian orang yang, ya apa namanya, lentur semangatnya menuntut ilmu karena apa yang kita, e, kita katakan, fitnah kita e, fitnah. Lebih tepatnya fitnah. Ya e, dari sebagian oknum kita katakan, yang mengatakan katakan, ngapain kamu belajar? Atau dia sibukkan dengan yang, yang lain. Dia sibukkan dengan yang lain. Atau dia fitnah. Kita katakan eh Ya. Pukulan kalau dari musuh itu nikmat terada. Kalau ahibit ah yang mukul kita seperti itu nikmat terada. Kenapa? Karena pukulan dari musuh. Paham -paham, Tapi kalau pukulan dari kawan sendiri, sakit itu sakitnya sangat sangat dalam, Lukanya juga sangat dalam nggak sama itu ya, jadi hati-hati langsung jangan menjadi orang-orang yang ia sedunia ansabillah menghalangi orang dari apa jalan Allah subhanahu ada seorang teman yang sudah bagus-bagus dia mau mau belajar, kan begitu ya mau menuntut ilmu mau mengikuti program misalnya bahasa Arab ya, kita buka program pelunuhan kan begitu ya udah semangat dia ya? tapi dikendor-kendorkan semangat itu Coba jauh sendiri sementara dia sendiri tidak ikut dia sendiri tidak belajar Subhat sebagian orang wah nanti saya belajar dengan orang lain yang, yang lebih alim tunggu ulama datang ini ini subhat dari ini nggak ngerti dia terus metoda dan tarifan menuntut ilmu itu subhat itu cuma apa namanya cuma alasan Kalau kalaupun datang ulama dia juga nggak menuntut ilmu nah demikian dan nah, kapan datangnya ulama dan kapan dia belajar juga enggak jelas juga itu ya. nah demikian jadi hati-hatilah. Ya janganlah kita apa namanya ya menjelek-jelekkan majelis ilmu Ini nggak benar ekonomi ya, Jadi itu sangat tidak benar. Ya untuk mengatakan ini majelis majelis untuk mencari uang kan begitu ya. Nah itu ekonomi Kalau itu dari musuh, musuh yang mengatakan seperti itu, itu kita bisa terima Tapi kalau dari kalangan kita sendiri, itu sangat menyedihkan, Pak memprihatinkan begitu. Lalu bagaimana orang bisa mendengar? Bagaimana orang bisa, bah, mengikuti manhaj yang benar, akidah yang benar, mengikuti sunnah ya, sementara majelis-majelis sunnah sekarang ini kan langka. Langka. Nah, yang langka ini kemudian antum fitnah juga. Ya kita katakan kita enggak minta-minta duit. Itu itu salah. Kita cuma menganjurkan antum untuk bersedekah bagi mau bersedekah melangkai kalau tidak ya sudah. Jadi jangan dikesankan kita Ini kajiannya kajian minta duit Itu fitnah Dan hati-hati fitnah ini akan kembali kepada orang yang Mengatakannya Hati-hati Ini majelis, majelis ilmu Dan kita antum tahu sendiri bagaimana perjalanan majelis ini Mulai dari buku, satu buku selesai Dan sampai kepada buku yang lain Dan ini mau mulai buku yang baru Kalau ada kebatilan antum sampaikan Nah Kalau tidak, maka jangan, jangan membuat apa? fitnah yang itu akan menghalangi manusia dari apa dari kebaikan ya dari apa dari kebaikan nah demikian tapi kalau antum merasa antum lebih pintar dan bisa mengajarkannya tidak karena di sini biasanya duduk di situ ya karena sekarang ini ada orang yang merasa lebih pintar uruatnya kan begitu ya nah, ya kalau ada yang ada saya lihat ada yang antum lebih pintar, lebih fakir, dan lebih alim. Ya silakan langsung dulu di sini, jalan yang nonton ilmu komandan Kan begitu. Bagaimana hukumnya memotong jenggot Karena orang tua. Mengatakan, "Jika itu membuat orang takut, jika <SILENCIO> ini para ulama mengatakan, Ya, <SILENCIO> kepuasan manusia adalah tujuan yang tidak ada batasnya." <SILENCIO> Kalau kita mengikuti kata orang, kata orang itu tidak selesai-selesai. Nanti kalau itu sudah cukur, Nanti ah, kamu seperti banci. Balik lagi <laughs> kalau ikut manusia, kata manusia, nggak akan selesai. Ridho manusia, kekuatan manusia itu adalah la, la Yang tidak akan bisa kita kita sejar. kita tidak akan kita bisa capai. Namanya kepuatan kekuatan manusia. Nah, jadi jangan hiraukan hal-hal seperti ini. Dan juga nabi mengatakanlah atau atau dimakhlukin, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tolaklah atau bantahlah, balaslah berbicaralah kepada orang tua dengan pembicaraan yang makhluk yang baik, penolakannya yang baik. Berapa tahun kita mempelajari ilmu fikih? Ilmu ini nggak ada limitnya, ya artinya nggak ada batasnya, ya. Berapa tahun untuk belajar ilmu akidah Wah saya sudah tamat kemarin sudah saya kita sampaikan, Wah, saya sudah tamat buku inti dan ini. Sudah selesai itu? Belum, terus, ya nggak boleh berhenti, ya. Kalau ada, antum ada kesempatan untuk naik tingkatan yang lebih tinggi, maka antum harus mengejarnya. Ya, nampak derajatin manusia. Imam Malik mengatakan bil ilmi, angkat derajat bagi siapa saja yang kami kehendaki yaitu dengan apa? Dengan ilmu. Lind derajat itu dengan apa? Dengan? dengan ilmu. Maka setiap kesempatan, ingat setiap kesempatan yang antum bisa menambah ilmu antum, ya menambah derajat antum, kejar. Paham? Itu Ada kesempatan peluang untuk naik lebih tinggi derajatnya, maka dikejar. Jangan disia Jadi gak ada limit tahunnya Gak ada batas waktunya Bagaimana hukum tarjih? Ya tarjih ini bagi para ulama Dan kita mengikuti tarjih para ulama Ya tarjih para ulama Nah kemudian Apakah wajib mengamalkan tarjih? Ya pendapat yang kita sudah anggap Wajib Harusnya kuat maka wajib di Diamalkan Talak berapa Kalau kita rujuk kepada istri Harus tidak kabul Talak tiga Ya talak tiga Itu harus nikah lagi Setelah dia cerai dari Suaminya yang terakhir Kalau cerai maka ijat kabul lagi atau talak prajini yang sudah habis masa idahnya, talak prajini dan talak satu dan dua, kalau sudah habis masa idahnya, maka harus mengulangi pernikahan dengan ijat kabul atau talak talak tiga, bayina natural kubro, bayina kubro, ya atau uh, uh, albatas, ya talak tiga, maka dia harus menikah kembali setelah Istrinya itu berpisah dari suaminya yang terakhir, ya. Dan setelah mencintainya itu setelah dua puluh, setelah jima. Adakah talak tiga langsung tanpa talak satu dan dua? Tidak, tidak boleh. Dan hadis Fatima bin Faiz tadi beliau ditalak tiga bukan langsung talak tiga, beliau ditalak talak. Tiga, bukan langsung talak tiga, artinya sudah melalui talak satu dan dua. Ya. Allah mengatakan, "Akalaku marrakan, talak itu harus dua, dua kali." Tolak harus dua, dua kali, talak satu, dalam dua. Jadi tidak sah langsung talak tiga. Nah, kalau dia melakukan, ya maka terhitung talak satu. Ya, kalau dia melakukan, ya maka terhitung talak, talak satu. bolehkah kita sholatnya waktu berjamaah di masjid yang jemaahnya itu rata-rata tarekat sufi, maka kita tinggal di lingkungan mereka. Ya, kalau sufi ataupun tarekat mereka itu atau bid'ah mereka itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka kita tetap wajib bersama, apa, berjamaah, turut berjamaah di belakang, di belakang mereka. Demikian. Adakah sholat qabliyah Jumat? Kalau dimaksud adalah qabliyah Jumat yaitu dua rakaat sunat sebelum Jumat maka tidak ada seperti dua rakaat turun itu tidak ada. Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi kalau dimaksud adalah sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat tanpa batas e, jumlahnya yes. sebelum imam naik mimbar maka ini pernah diamalkan oleh para Rasulullah dan para sahabat. Boleh. Dan begitu sebelum apa e, imam naik ke atas mimbar. pernah riwayat yang menjelaskan bahwa terjadi penawaran antara Rasulullah dengan Allah terhadap bilangan salat 50 karena ada sebagian penjelasan bahwa bilangan 50 tersebut berarti Allah tidak tahu kemampuan makhluknya itu ini Allah subhanahu wa taala menurunkan kewajiban menghapus syariat ya kemudian menurunkan syariat baru mana manasak min ayatil awnud awn nuntiha ya artinya Allah minha itu semua atas ilmu Allah subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan kemudian Allah mansuhkan kenapa Allah mansuhkan ini ya kemudian setelah itu Allah tetapkan hukum yang lain nah itu semua atas ilmu Allah subhanahu wa taala Atas kebijaksanaan Allah subhanahu wa taala syariat sendiri syariat terdahulu kemudian syariat sekarang itu berbeda apakah itu semua artinya Allah tidak tahu kemampuan Hambanya ataupun makhluknya, kemudian syariat itu diringankan, ada nasib dan mansur ya, ada nasib dan langsung, dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak menunjukkan Allah tidak tahu tentang kemampuan hambanya, tapi untuk satu hikmah. <tuh> Supaya takutnya, sebenarnya kewajiban itu Allah ringankan bagi, bagi mereka. Yang seharusnya seperti ini, tapi Allah ringankan bagi mereka. Tapi kita sudah banyak mendapatkan keringanan dari... Allah subhanahu wa ta'ala Bukan Allah tidak tahu kemampuan hambanya Nah demikian Jadi Allah maha tahu Ilmu Allah itu maha Sempurna ya, Tidak didahului dengan kejahilan ataupun Kelupaan nah, Jadi itu sama sekali tidak memberikan konsekuensi Artinya Allah tidak tahu kemampuan Makhluknya Nah Ini yang terakhir apa apa saja rukun mandi junub. Ya, rukun mandi junub yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membaca basmalah, yang ketiga adalah mengguyur air ke seluruh tubuh. Itu saja. Disebutkan di dalam buku uh, fikir, buku buku fikih, ya. nah, Itu bisa lihat atau baca di buku enciklopedi fikih. Ya, Itu disebutkan tiga rukun Mandi Juno. Yang pertama adalah dia berniat Yang kedua dia baca bas, bas malam Yang ketiga dia meratakan air seluruh tubuhnya Itu saja, itu rukunnya Jika salah satu rukun Tidak terpenuhi Maka mandinya tidak dianggap Artinya dia tidak dianggap mandi Juno, Tapi mandi di atas Ya itu dia Rukun-rukunnya Baik. Ya. Itu senang, wajib, tidak rukun. Ya, jadi itulah dia fungsinya: pembedaan antara rukun, syarat, wajiban supaya tahu kalau ini ditinggalkan, maka dia membatalkan. Kalau ini ditinggalkan, tidak membatalkan, dan seterusnya. Kalau dia ada seorang, dia berniat mandi jenuh. Ya kemudian dia baca Bismillah nyemplung, tuh nyemplung sungai kah atau kolam kah kan gitu ya, jujur ini ya kalau dia lihat ya ambil jangan-jangan pinggir kolam Bismillah <tuh cover> ada daru gitu, <tuh enggak, <tuh> ya muncul lagi. <tuh açık> Enggak, tapi niatnya mandi junub, dia baca biskila, ya, dan dia nyemplung semua, lamsam mandinya ya, nah, demikian Dan kalau dia muncul, naik, ya, udah basah semua, kan begitu ya, karena nyemplung masuk, ya. ya, maka dia sudah mandi, Mandi junub, Demikian
1: mikir,
0: Allah, 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 Ya artinya di eh, sunnah sunnah Nabi Nabi mandi Nabi berapa ber, ber, namanya berwuduk sebelum mandi junub ya itu sunnahnya sunnah tata cara mandi junub sesuai dengan apa dengan kehijian yang diajarkan oleh Nabi ya paham maksudnya itu orang itu dia mandi kan gitu ya e, mandi eh, apa beruduk, kan gitu ya dan ada menyisakan kaki dan boleh juga menuntaskannya Ya, kemudian bapak-bapak menguyurkan air ke turut-tubuh dimulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah Kirinya begitu ya Ada kegiatnya, cuma ini Masalahnya masalah rukun Kalau ditanya rukun, maka rukunnya itu Nah kalau dia lakukan rukun itu Masalah sah dan tidak sahnya mati, Itu tergantung rukunnya, sama seperti salat Sama seperti salat Kalau dia meninggalkan satu kewajiban Dari kewajiban-kewajiban salat, sah salatnya Sah ya paling dia disuruh apa mengerjakan sujud sahwi. tapi kalau yang ditinggalkannya rukun kalau yang ditinggalkannya rukun sah solatnya tidak sah solatnya karena dia meninggalkan rukun biasanya dia meninggalkan ruku dia meninggalkan sujud dia meninggalkan takbiratul ihram kalau ada orang yang meninggalkan takbir dari berdiri kerukuk sah solatnya Sah Kalau ditanya sah ya, sah Nah disitulah pentingnya kita mengetahui ada rukun ada Dan ada apa? Dan ada e, Wajib, ada sunnah Kan begitu ya, ada yang mubah Nah demikian Allah Allah Tolong jelaskan tentang Salat hajat dan salat taubat Adapun surat hajat ini tidak ada, yang ada adalah surat istiqoroh. Kalau kita menghadapi masalah, Apapun hajat nikah, mau minang, mau buka usaha, buka toko, atau apapun kan begitu ya, maka istiqorohlah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala mana yang ter terbaik. Adapun sholat taubat ini ada dalilnya. Silakan baca di Panduan Amal itu ada yang saya sebutkan di situ tentang salah hal sholat, -sholat sunat yang bisa diamalkan sholat taubat. Nah, bila seorang hamba berbuat dosa dengan sebuah si dosa kemudian dia berlalu dan mengajukan sholat dua rakaat Ya, maka dia akan diampuni dosanya. Jadi itu ada ada apa namanya ada hadisnya. Nah sebagai olama, menyebutnya itu sebagai sholat taubat. <tuh> nah demikian. Itu sholat setelah orang itu berbuat dosa. Ya, untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam Alhamdulillah. Nah, demikianlah imunifisien rahimani wa jenengan. Ya, pertemuan kita yang pertama ini kita masih apa namanya memupas tentang seluk beluk ilmu fikih dulu. Sebelum masuk kepada buku bulughul marah. Ya, kita mulai tadi mengenai keutamaan ilmu fikih. Dan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Baik. Subhanallahi wa bihamdihi